0: 城在河对岸，河上悬着一条长长窄窄的吊桥。城在月光下泛着白色，看上去就像巨大的冰川，将蓝色的阴影切成一节节，盘踞在有两个尖的岩石上。但是我们看不见河，因为河被乳白色的雾盖住了，所以城看上去就像飘在云端。我们愣住了，双手交叉握在一起。可是，那个老者开始往桥上走，于是我们也就跟了上去，心里充满了要冒天下之大不韪的兴致。桥很窄，所以很多人想攀住栏杆过去，还有些人想爬到吊桥的绳索上过去，因为所有人都挤成一团。结果，这些人就像挂在桥上的葡萄。桥猛烈的摇来摇去，但是没有人感到害怕。在极度的重压下，桥已经快要垂到河面上，挨到夜里的水浪。他被涌上来的那堆可怜的家伙压着，我们一度沉进了雾气中，仿佛飘荡在一片空荡当中。因为城看不到了。最终，我们因为离河太近，脚已经浸在河水里，很多人被浪卷走。桥伴着凄惨的喊声又抬了起来，因为重量减轻了。它猛烈的摇晃着，弹向空中。我们看见城竖直的在我们的头顶，现在离得很近了。那些墙和塔朝我们逼过来，就好像要倒在我们身上，让我们不由得一缩。我们往城所在的那块岩石上爬时，桥渐渐恢复平静，摇摆的幅度变小。一堆人里剩下的那些顺利的离开了桥。我们朝城内挺进，并试图弄开破败的城门进城。一开始我们还很小心，但后来越来越坚决。虽然我们还不太清楚自己究竟要做什么，这个穿行过夜色、由一群肮脏到僵硬、衣着破烂、醉醺醺的可怜虫组成的队伍，盲目的开始的是什么？一开始这一切还不太像是暴动，更像是沉默的、绝望无助的表达。但是现在，涌过通向内城的一条巷子时，我们明白了自己正在做的是什么。公开反抗的意愿越来越强烈。这里的房屋像是古老的树木一般沧桑，包围着我们的是空荡荡的窗户。我们聚集在一个广场上，广场喧闹了起来。深沟里的管道和线缆都暴露在外面。一座塔在我们身上投下巨大的阴影，月亮就藏在那座塔的后面。我们挤在一起，形成箭头的形状，又开始朝一个巷子里涌过去。我们从进城之后就一声没吭过，悄无声息的从石砖地面上走过，很快。我们就在明亮的月光下，远远地看到突出在屋顶上方的大教堂，于是就用它当坐标。我们从一个低矮的拱门下钻进去之后，突然来到了中央大街上。月光从山墙后射出来，将这条大街笼罩在半明半暗的光线中。异常刺眼的月光把我们吓了一跳。但是我们稳住了阵脚。我们挤在一起，顺着街道往上走，眼神中跳动着兴奋的、反叛的火苗。人流不断翻滚着涌过街巷，时而困囚在房屋的山墙、连廊中，笼罩在他们的阴影里；时而浸没在像雪一样铺盖在一切之上的银白色夜中。我们到了那个广场，这里是城市的中心，也是城中的最高点。在这里，岩石分裂开来，悬崖垂直向下，深深的沟壑底端，河流的一只支流偶尔露出翻腾着泡沫的面貌。我们决定，既然已经冲进来，干脆就去冲击一下政府。就算是会爆发血战，也不退缩。男人们从衣服里拔出刀来，还能看到几把猎枪、斧头。我们紧紧的团在一起，穿过广场，走上横架在深渊之上的石桥。在桥的中间，桥拱的顶端，我们突然看见了那个疯子，戴着圆帽子，举着旗子。我们静静的站着，一动不动。一群团在一起的人，半被笼罩在满月的透明光线下。让我们僵住的，不是因为看到了这个疯子，而是因为我们突然意识到，这座城对我们是如此蔑视，对自己的胜利是如此确信，竟让他只是用这样一个稀里糊涂的疯子来对抗我们。看到这一点，让我们心中充满了恐惧。我们缩在一起，呆看着那个滑稽的身影。旗帜伸展在夜色中一动不动，在刺眼的月光下，我们能够清楚的看到上面的标志。我们意识到自己该行动了，并且知道我们的无能为力。这时，依然醉醺醺的卑眉公朝疯子走过去。老头缓缓地走过石桥，巨人般的身体明晃晃地从破衣服的洞里露出来，就像白麻子一样，结成一绺绺的白胡子，一直垂到了闪闪发光的地面上。两条粗胳膊摆来摆去，好像两根钟锤，宽大的肩膀朝前举着。他警惕地朝那个疯子走过去。疯子傻笑着，举着旗子一动不动地站在石桥中央。悲梅宫走到疯子跟前时，我们已经紧张的无法呼吸。那个疯子依然一动不动。老人抓住旗杆，疯子毫无反抗能力，任由他拿走。很明显，他也对悲梅宫的动作很意外。飞眉公将那面旗高高的从石栏杆上扔进深渊，一点声音都没有。那面旗就仿佛是飘然飞走。这一下，我们苏醒过来，我们的眼中火苗重新燃起，心中因为这个疯子的失败腾起狂喜。飞眉公已经打算开始庆祝的舞蹈，他已经举起了猿猴式的长臂。我们已经打算冲过石桥，决心将那个疯子踩在脚下。我们的手已经握紧了刀柄、斧把，嘴巴已经张开，疯狂的咒骂就要脱口而出。就在这时，意识到自己的旗子不见了的疯子尖叫起来。那是一种可怕的叫声，没有终止，没有停顿，从他洞开的大嘴里传出的喊声，紧紧地扼住了所有的一切。这座城也仿佛在这喊声中随同尖叫，他已经跟着喊声合二为一。喊声是静静地包围着我们，沉默地毁灭我们的那些东西的语言。我们惊骇地朝后退缩，因为喊声并不减弱，我们也就退缩得更多。喊声保持着不变的尖锐，从大张的嘴巴里远远涌出，仿佛是从伤口中涌出一样，恐怖至极。我们预备着随时会看到看守们奔来，但是城依旧死气沉沉，空空荡荡，就仿佛并没有人居住。只有那个喊声而已。在让人无法理解、始终不减弱的喊声之前，瑟缩褴褛的人群不断退缩，安静苍白。喊声不减弱，人群突然被一阵慌乱攫住，开始逃跑，因为巨大的恐惧而哭喊起来，踩翻了妇女和老人。我独自站在广场上，上面。到处都是尸体，大个子背眉公依然站在桥上，面对着那个不停叫喊的疯子，发狂似的想要阻止他的叫喊。他把手捂在疯子的嘴上，但是喊声毫不受影响，依然从他的指缝间涌出。老人绝望的把自己的拳头塞进疯子狂吼的咽喉，喊声还在，毫不受影响。只是现在，喊声已经从疯子身上剥离，从四面八方响起，桥栏杆中、山墙上、大教堂上的屠火女怪那儿、月亮耀眼的光球里。但尽管如此，那依然是疯子发出的喊声，不是别人的。这时，贝美公抓住了疯子，两个身形猛地暴涨，喊声依然能够听到。他们滚在一起，被缠在老人的白胡子里，从石栏杆上朝我滚过来。但是，他们并没有滚到我跟前，而是从侧面跌进了深不见底的沟壑中。沟壑里，喊声依然在回荡。如果要在这座城里公干，我可以去一栋房子那儿报道。房子离我住的房间不远，那一区虽然规划的非常整齐，但依然让人晕头转向。因为这里建的都是公务员住的那种小楼，所以让人难辨方向。住在这里的应该都是市政府里那些不被允许住在城中的下层公务员。这是些低矮的红砖小楼，全都长得一样，都有一样的小花园。那栋房子在其中一条笔直的街道上，挨着公共汽车站。这个我记得很清楚。那也是一栋小公务员的住宅楼，花园门两侧各有一棵桦树。这一点跟其他的楼也一模一样，一样的小市民风格。唯一让我感到奇怪的是，我按过门铃之后，开门的是一个小姑娘。年龄应该还不到十五岁，小姑娘年轻的朝气冲淡了走廊的丑陋。她带着我穿过走廊，走廊的墙上从地面到一半高度的位置刷成棕红色，上面的部分是泛蓝的白色。在一扇门前，他把我拉到身前，小声提醒了些关于可怕威胁的话。然后放开我，打开了门，这扇门也是棕红色的，门里蓦然涌出的光晃花了我的眼，我不禁踉跄着退后，慢慢才看清自己被带进的那个中等大小的房间。房间里的家具是暴发户家里常能看到的那种毫无品味的类型。一股无处不在的浓烈甜腻的香味，尤其让我觉得恶心。不过，我的目光很快被吸引到了房子中间，在那里，包括俗气的五斗橱、满满当当的餐具柜在内的各种东西，都浓缩成了奇形怪状的一堆。那儿有三个老太太围坐在一张圆桌旁，用弯曲的细藤条做成的椅子上。他们正在桌边打牌，用中国茶杯喝着茶。直到现在，我眼前一浮现出那些东西，还是感到强烈的恶心。那感觉就像是被迫回忆史前时期巨型恐龙让人叹为观止的排泄物。他们的嘴唇涂着蓝色，不过最让我反感的还是他们油腻松弛的脸颊。他们的头紧紧靠在一起，这让他们更显得奇形怪状。轻薄的裙子皱皱巴巴，刺眼的红色更增加了诡异的感觉。他们七嘴八舌的跟我打招呼，但并没有停止打牌，而且一直在用黏糊糊的手指往嘴巴里塞硕大的一块块蛋糕和点心。我警惕的听着他们的满嘴脏话，明白了他们要让我干什么。我意识到，自己所在的这座城市的监狱，三个老太太作为政府的代表在这里负责，而我将在这里开始看守的工作。他们说明了看守工作的关键，这项工作要秘密进行。鉴于这种情况，必须让看守看上去跟囚徒没有区别。这项工作很困难，不过，是自愿的。我随时可以返回自己城中的房间。条件不错，我接受了。他们让小姑娘给我拿来看守要穿的衣服，但是不同意我去别的地方换衣服。所以，我只好按照规定，当着他们的面脱掉衣服。小姑娘递给我的衣服很奇怪，上面绣了五颜六色的奇怪符号和图案。不过，穿上这衣服，我可以自由自在的活动。然后，三个老太太突然就不再理会我，她们似乎不再注意到我的存在。小姑娘把我带出房间的时候，他们的心思又全都在牌局、糕点和茶上了。我们离开的时候，走的是另外一扇门，因为我所在的并不是进屋时穿过的那条走廊，而是在一个陡斜向下的楼梯前面。虽然我很吃惊，却还是没忘记问小姑娘：“我的房间在哪里？”但是小姑娘没有回答。我跟着她走下楼梯，朝下走了一截后，我们来到一个四方形的小房间里。房间的一边被一个双扇玻璃门挡住。房间里放着一张高脚窄条桌，上面摆着已经有些蔫了的天竺葵。但是。我们并没有在这个没有什么用的房间里停留。小姑娘打开了那个双扇门，门没有锁，门后现出一条长长的走廊，走廊看上去很窄，不过这只是种错觉。我跟着小姑娘钻进冲溢走廊的昏暗蓝色中之后，发现这条走廊其实很宽。小姑娘把我领到一个狭小的隔间跟前，我摸索到里面有一张木板床，便在上面坐了下来。我看着小姑娘的背影，她愉快地哼着歌，穿过双扇门走了。我发现她并没有锁那扇门，因为门摆来摆去的，又晃了一阵子。坐在木板床上，我能看到走廊。而且，因为被小房间里浓稠的黑暗包围着，所以我能看得相当清楚。朝左边看去，那扇玻璃门只能看到一半，因为我不敢把头从壁龛里探出去。那面玻璃泛着绿光，从四面八方的蓝色光线中脱颖而出。最引起我注意的是墙上和天花板上那些模糊可见的丑陋画像。我还注意到嵌在走廊对面墙上的另一个隔间，那个隔间跟我的这个形状一样，高高的天花板同样是个细长的穹顶，同样的昏暗，这让那隔间看上去就像一扇窗，能够从中看到虚空。这些消除了一切地下区域必会有的那种沉重。又适应了一段时间之后，我在那个隔间和玻璃门的中间发现了另外一个相同形状的隔间，在相反的方向，我很确定还有五个。我的眼睛看不到更深的地方，各种形状都变得模糊不清。蓝色的光在那里也变得像浓稠的雾。我盯着过道，渐渐不安起来，竟没有人来给我介绍要做的工作，应该是很难的工作。慢慢的，我开始思考起自己的处境。我所在的隔间应该是供看守藏身的，当然没有必要向我介绍工作。因为他会自行钻进我的脑子里。想到这里，我终于释然，我明白了，这条通道肯定是通向犯人们的牢房的。我是被通道奇特的构造误导，才会怀疑整件事的意义。我不自豪地想到，政府把出口旁的这个至关重要的位置给了我，这是个要爱。在这个位置上，他们可以只放一个人，而且玻璃门还没有锁，这代表了毫无保留的信任，是对我能力的认可。但是，我很快就又有所发现，我感到有人在盯着自己，倒并非是我听到了什么声音或者看到了什么人，但我知道这是事实，不需要依据，也不需要佐证。我意识到，对面那个隔间里应该也坐着一个人，他正大睁着双眼，死死的瞪着我。我无法看透深州的黑夜，但我确定他就在那儿，死盯着我的大概位置。他肯定知道我的存在，因为他看到我走过来。我看着眼前那个空荡荡、黑乎乎的窄缝。他肯定跟我一样，坐在那里的一张木头床上，同样的动作僵直，同样的屏息凝神。我用眼睛感觉他，在脑海中摸索的苍白的看不见的脸，紧敏的双唇，皮肤上的皱纹，藏着恐惧的那两个洞。因为他不知道我没有武器，我并没有看到，但我知道所有隔间里都坐着人。被这个洞窟里沉默的蓝色的夜包裹着，囚徒、罪犯、反叛者，也许卑眉宫也在其中。他们一动不动地盯着我隔间的方向，知道那里坐着他们的看守。这个人让他们恐惧，而恐惧充满了这里的一切，就像麻痹神经的毒气。